0: Le pouvoir de l'énergie sexuelle. Rien qu'avec ce titre, mon corps vibre. Est-ce que c'est pas un peu perché de parler d'énergie sexuelle quand on pense à la sexualité Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être d'autres portes qui s'ouvrent à notre sexualité en parlant d'énergie sexuelle Qui peut avoir accès aux énergies sexuelles Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou à certaines personnes Et surtout, comment accéder à ses énergies sexuelles. Dans cet épisode, avec mon invitée Estelle Graziano qui est sexothérapeute holistique, c'est-à-dire qu'elle a une approche globale de l'être tant dans sa dimension physique, émotionnelle, mentale et énergétique. Et pour elle, quand on comprend la sexualité, ça permet de comprendre comment la vie fonctionne. Dans cet épisode, du coup, nous allons voir comment on peut utiliser son énergie sexuelle. Comment faire quand on a trop d'énergie sexuelle ou au contraire quand on trouve qu'on n'en a pas assez, elle nous donnera du coup des outils pour maîtriser son énergie ou pour l'augmenter On verra hein, du coup les pratiques et les techniques justement pour cultiver et canaliser de manière positive l'énergie sexuelle. Estelle nous partage son savoir et sa passion autour des énergies sexuelles et de son approche holistique. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve à la toute fin. On est parti pour notre discussion sur le pouvoir de l'énergie sexuelle. Estelle, bienvenue dans Camille parle sexe.
1: Merci Camille, merci. Je suis très contente d'être là.
0: Ben merci de prendre le temps de nous expliquer un petit peu justement ce qu'est l'énergie sexuelle parce qu'on on entend un peu tout et je trouve que des fois ça reste un peu vaste, même des fois on pourrait se dire c'est un peu perché de parler d'énergie sexuelle, surtout si on est quelqu'un de très rationnel. Est-ce que tu peux nous dire, même si c'est un peu vaste, hein, c'est quoi l'énergie sexuelle oui,
1: alors euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est vrai que parfois c'est un discours qui peut paraître un peu euh, différent euh, ou comme tu dis un peu perché, en fait c'est quelque chose de plus terre à terre que ce qu'on imagine et c'est quelque chose qu'on ressent tous en réalité parce que l'énergie sexuelle c'est tout simplement, euh, on pourrait le, le comparer à la libido. En fait, d'une certaine façon, euh, voilà, c'est en gros euh, ce, cette envie qui nous, qui, qui rentre à l'intérieur de nous, qui se réveille, même plus plus concrètement parlant, à l'intérieur de nous, euh, et, euh, et qui est là, qui est l'attente. Maintenant, euh, ça, c'est pour le côté très physique, euh, très corporel de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. L'énergie sexuelle à l'intérieur de notre corps, c'est cette sensation-là. En fait, euh, c'est comme ça qu'on le ressent, c'est comme ça qu'on qu le vit. C'est une, une sensation
0: euh, qu'on ressent, mais comment elle peut être décrite dans le corps Comment les gens peuvent se dire ben « là, je sais que je la ressens
1: » Eh bien, en fait, euh, tout simplement, euh, on sait qu'on la ressent. Parce qu'il euh, y a une vague, par exemple, de chaleur qui va euh, envahir notre corps, parce qu'il y a euh, une, euh, une source d'inspiration qui va arriver, d'énergie de, de, qui, qui va sortir de nous... Euh... Une impulsion, en fait. Donc, on, on, on le ressent parce que euh, c'est quelque chose qui va vraiment prendre notre bas-corps, notre bas-ventre, le bas de notre ventre, et qui va euh, se réveiller à l'intérieur de nous, en fait. Okay. Et seulement dans le bas Alors, au début, au début, voilà, okay. au début, en règle générale. Après... Euh, généralement, c'est de là où elle sort, oui. oui. OK.
0: Donc, Et là, l'énergie sexuelle qu'on peut retrouver, euh, comme tu disais aussi, euh, la libido, même la libido de vie, c'est une énergie aussi, c'est un élan, c'est ça C'est ce qui nous pousse à aller vers quelque chose
1: Exactement. En fait, on parle aussi d'énergie sexuelle sur, du coup, un, un prisme un peu plus... Euh, euh, énergétique, donc un petit peu moins physique, en disant qu'en fait l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui nous donne une impulsion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. Pourquoi Parce que, euh, bah, en fait, on, est, on comprend que l'énergie sexuelle, c'est elle qui a créé la vie, c'est elle qui a tout créé autour de nous, toi, moi, les animaux, les plantes, les minéraux, et cette, cette énergie, cette impulsion, elle est en mouvement, elle n'est pas euh, immobile. C'est quelque chose qui va vers autre chose. Euh, voilà. Et donc, en règle générale, on parle aussi du coup d'énergie sexuelle pour dire, voilà, la vitalité qui est à l'intérieur de nous. Le, euh, le, on, on parle aussi d'impulsion, de, de, ouais, de, de, en fait, de quelque chose qui, qui nous fait aller vers quelque chose. Voilà. Et on parle aussi, euh, excuse-moi, on parle aussi d'énergie sexuelle en relation avec la créativité. Voilà, c'est quelque chose qui va nous donner ce mouvement de créer, de faire, de, de rendre matériel d'une certaine mmh. façon. Et c'est intéressant
0: que tu dises ça parce que il euh, y a une période où, par exemple, ben, j'avais pas de partenaire et j'avais une libido quand même. Et j'étais à la recherche de partenaire et à un moment, je me suis dit, bon, au lieu de perdre cette énergie-là, je me disais comme ça, même si voilà, hein, au lieu de perdre cette énergie-là à aller chercher vers l'extérieur, retourne cette énergie-là à l'intérieur et utilise-la pour la créativité, justement. Et effectivement, toute cette énergie, c'était long, là. Il, il avait besoin d'être euh, matérialisé. Et finalement, on peut l'utiliser pour plein de choses.
1: Exactement, exactement. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis, et très important même, parce que souvent, on a l'impression que si cette énergie se réveille à l'intérieur de nous, c'est forcément que pour la sexualité physique. Donc, soit la sexualité avec euh, des personnes ou de la masturbation. Alors qu'en réalité, c'est une énergie qui se réveille et qui nous donne une impulsion, effectivement, parce qu'on a envie de, de, de faire quelque chose de ça, et, et c'est pour ça que bah, généralement, vu que c'est comme ça qu'on est entre guillemets conditionné, qu'on a appris à l'utiliser, bah, on se dit il faut se toucher ou il faut avoir une relation sexuelle, alors que cette impulsion, on peut l'utiliser pour nous-mêmes, la créativité, pour créer des projets, pour aller faire du sport, pour euh, pour euh, le bien-être personnel pour beaucoup de choses, mmh. en fait.
0: Super intéressant ce que tu dis. Et là, on va vraiment dans une conversation avec le flot de, de ce qu'on partage l'une et l'autre. Euh, ça me fait penser aussi aux, aux hommes qu'on peut voir, certains hommes qu'on peut voir en consultation aussi, qui ont une très forte libido, euh, qui des fois ne savent plus quoi en faire, ou en tout cas, par défaut, moi je le vois comme par défaut, se tournent vers la sexualité. Et l'idée, c'est de leur apprendre aussi avec cette énergie-là, ce que tu disais, de pouvoir... Faire du sport, euh, l'utiliser dans le travail, l'utiliser dans la créativité, dans, dans plein de choses qui, des fois, n'est pas des, des sphères de la vie ou, ou des activités qui ne sont peut-être pas euh, investies. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord et c'est tout à fait vrai. Ça permet, en fait, de savoir la canaliser, ce qui n'est pas toujours facile parce que effectivement quand on est envahi de toute cette énergie, ben, parfois la seule sortie et la seule façon d'utilité qu'on a appris, en fait, d'utilisation qu'on a appris, ben, c'est la sexualité. Donc, effectivement, euh, comme ça arrive, beaucoup d'hommes, parfois, ont un débordement de cette énergie sexuelle et ne savent pas forcément comment l'utiliser. Donc, c'est très intéressant pour eux, comme pour d'autres personnes, mais d'apprendre à savoir la, la canaliser vers autre chose. Parce qu'en réalité... Même si parfois c'est compliqué à gérer, en réalité c'est un vrai cadeau d'avoir toute cette énergie, parce que ça nous permet d'être vivants en fait.
0: Il y a deux choses là-dedans aussi, tu vois quand tu parlais de ça au tout début, puis là tu dis d'être vivant, je fais le parallèle avec du coup les personnes qui sont en dépression et qui ont perdu du coup cette énergie déjà de vie, cette énergie sexuelle aussi généralement. Ça va de pair
1: Oui, ça va de pair. Mmh.
0: Et le deuxième point aussi, selon toi, euh, qu'est-ce qui peut expliquer que certaines personnes justement débordent de cette énergie sexuelle, alors que d'autres, au contraire, vont dire c'est le désert en termes d'énergie sexuelle
1: Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Euh, déjà, il euh, y a les hormones, très clairement, euh, voilà, c'est... Il y a une certaine réalité hormonale qui fait que si les hormones fonctionnent bien, euh, si euh, l'organe voilà, sexuel est en bonne santé, euh, s'il y a une bonne santé hormonale, il y a plus de facilité d'avoir une bonne énergie sexuelle. C'est pour ça que parfois, alors oui, aujourd'hui, on déconstruit un petit peu ces... Ces, ces façons de voir en disant que l'homme a plus de libido que la femme, etc., non, ce n'est pas réellement vrai, mais il y a aussi quand même une réalité hormonale, c'est que nous, on a un cycle qui fait qu'on passe par des variations hormonales qui peuvent avoir une influence sur cette énergie sexuelle. Ce que les personnes qui habitent dans un corps d'homme ne vivent moins, parce que, euh, bah, en gros, euh, c'est beaucoup plus stable, parce qu'il y a moins de variations. Donc ça, ça a déjà euh, un, un impact. Maintenant, euh, ce qui fait aussi que ça a un impact, c'est tout simplement, en fait, comment on voit cette énergie-là Comment on se relationne avec la sexualité Parce que la réalité, c'est qu'en fait, vu qu'on a été aussi conditionné pour voir la sexualité sous un prisme parfois euh, sale, euh, honteux, tabou, on a appris surtout à réprimer cet élan-là, même dès, dès l'enfance, en règle générale, on a appris à, à ne pas laisser notre spontanéité, notre joie, notre, voilà, notre, notre élan de vie s'exprimer, on a appris à le restreindre, à le cadrer, à pouvoir rentrer dans certaines normes, ben en fait, du coup, forcément, c'est quelque chose que naturellement, on coupe et on restreint. Et, et donc, forcément, ça, ça, a un impact direct sur comment circule cette énergie à l'intérieur de nous. Voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Donc, il peut, en fait, avoir des, des freins. Moi, j'appelle ça les freins. Les freins tout au long de la vie qui freinaient comme ça cette énergie jusqu'à des fois, bah, en fait, euh, la, la, la tuer, la, 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 la rendre silencieuse. Euh, et tu parlais euh, d'un prisme hormonal et puis d'un prisme aussi... Euh, sociétale ou, ou, ou la vision qu'on en donne aussi, hein, la vision qu'on en donne de la sexualité ça vient aussi euh, bah, de l'entourage de la famille mais aussi de la société aussi, hein, on n'éduque pas euh, les filles et les garçons à avoir la sexualité ou à expérimenter la sexualité de la même manière, hein, les garçons partent avec plein d'accélérateurs, go 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 allez-y, euh, profitez et euh, les filles à frein frein frein, faites attention euh, grossesse, maladie, euh, charge sexuelle charge mentale, bref on part pas sur le même... Euh, sur la même ligne de départ
1: Oui, pas du tout, même. Ouais. Nous, on a plutôt appris à fermer les jambes euh, et à les serrer et à être sage, à être prude d'une certaine façon, alors que, bah, effectivement, les garçons, ils ont plutôt appris à, à la laisser vivre naturellement. Et c'est vrai qu'il bah, y a une différence déjà dans l'auto-exploration. Par le fait que nous, on a nos organes sexuels à l'intérieur, eux, c'est vers l'extérieur. Donc déjà, rien que ça, ça, ça a fait que chez eux, c'était peut-être plus facile à exprimer que chez nous. Et puis, il y avait des histoires de réputation, de comment on se voit. Euh, voilà, moi, je me souviens que quand j'étais petite, euh, si on était trop sexuel, on n'était pas euh, bonne pour être la petite copine ou la fille avec qui on va se mettre, ou la fille à marier entre guillemets, euh, on était, on avait plutôt une autre réputation. Donc effectivement, euh, chez les femmes, tout ça, c'est des facteurs qui ont pu freiner euh, notre expression. Euh, d'énergie sexuelle ouais, totalement.
0: Et dans la masturbation quand même, on entend beaucoup hein, de jeunes filles qui... Alors tu disais ça en interne, mais il y a quand même le clitoris et le gland qui est en, en externe, où là beaucoup aussi de, de jeunes filles vont dire, bah Là, j'ai expérimenté via le clitoris avec les frottements, des coussins ou ma main, mais j'ai pu être réprimée quand on mes parents ont découvert ça, ils m'ont dit, c'est pas bien, c'est sale, c'est honteux, et ne l'ont plus jamais refait, euh, et ils doivent déconstruire tout ça aussi
1: exactement, exactement ouais.
0: quand je te parlais de l'épisode du coup tu m'as dit que tu souhaitais l'intituler euh, le pouvoir de l'énergie sexuelle pourquoi l'énergie sexuelle peut être un pouvoir et en quoi ça peut être un pouvoir
1: alors c'est un c'est un pouvoir parce que euh, c'est une ressource qu'on a et, euh, et moi je le vois comme un pouvoir parce que d'une certaine façon euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser comme une ressource. Et une ressource, entre guillemets, d'une certaine façon, c'est un pouvoir. Euh, c'est quelque chose qu'on qu qu a et qu'on qu qu peut utiliser pour ce qu'on veut. Donc, d'une certaine façon, ça nous donne un, un empuissancement où ça nous permet d'être plus en capacité de nous connaître aussi. Donc, euh, donc pour moi, pourquoi c'est un pouvoir Parce qu'en réalité, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut assimiler qui fait qu'on peut mieux se connaître, mieux savoir qui on est, et qu'on peut avoir, comme je le disais un peu avant, une ressource à l'intérieur de nous, qu'on peut utiliser. Donc, parfois, dans, dans la sexualité, pour avoir euh, des relations sexuelles qui nous conviennent, pour mieux se connaître, etc., mais comme on le disait un peu plus tôt, pour avoir un élan de vie à l'intérieur qui nous donne plus de vitalité. Et si on a plus de vitalité, si on a plus d'énergie... Bah, d'une certaine façon, on est plus présent dans notre vie, on est plus maître, en fait, de ce qu'on veut faire. Et, euh, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est euh, puissant parce que ça nous, ça nous rappelle, en fait, au pouvoir qu'a notre corps, qu'on a parfois cédé à l'extérieur. Mais en fait, on se rend compte que juste avec ce qu'on est, on a déjà énormément de ressources
0: et que c'est déjà suffisant, hein. les ressources j'aime bien, C'est du coup l'énergie sexuelle c'est un pouvoir parce que c'est des ressources des choses qu'on peut, on peut l'utiliser pour se connaître, pour euh, explorer d'autres sensations aussi pour de la vitalité et aussi peut-être pour être en conscience de cette énergie sexuelle parce qu'on est en conscience de cette énergie sexuelle aussi, on est en conscience de ce qu'on aime, on découvre son corps et en fait c'est une boucle vertueuse
1: tout à fait tout à fait, et puis parce que moi, c'est quelque chose que je, je pense profondément, mais en fait, quand on, on comprend cette énergie qui nous habite, ben en fait, on comprend pas mal de choses sur qui on est, et aussi sur les autres, sur la vie qui nous entoure, parce que, mine de rien, on le rappelle quand même, même si ça paraît euh, parfois bateau pour certaines personnes, mais c'est l'énergie qui a tout créé autour de nous. Donc, en fait, comprendre... Euh, notre petit monde intérieur, ça nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux comment le reste fonctionne. Et, euh, et moi, je trouve que c'est la porte d'entrée à, à un univers qui est juste incroyable de découverte. Et c'est pour ça que je dis souvent que la sexualité ou l'énergie sexuelle, oui, c'est pour euh, les relations avec les autres, pour la masturbation, c'est OK, c'est génial. Mais c'est en fait une porte à, à notre monde intérieur, à qui on est. Mmh. Et, et je trouve que c'est juste extraordinaire, parce que en fait, c'est une grande question qu'on qu a euh, en règle générale. Qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là, c'est des grandes questions existentielles qui, pour moi, trouvent réponse aussi à l'intérieur de la compréhension de cette énergie sexuelle.
0: Mmh. Intéressant. Et en plus, tu parlais aussi de, de l'impact sur l'environnement, parce que Peut-être certaines personnes ont déjà fait l'expérience, mais quand on a cette énergie sexuelle, quand on est euh, bien avec cette énergie sexuelle parce qu'on la connaît, parce qu'on la cultive, je trouve que, du coup, l'environnement, enfin, l'extérieur réagit d'une autre façon versus quand on n'est pas du tout dans cette énergie euh, sexuelle. L'impact euh, est différent. On a l'impression même que les regards sont différents, qu'on a peut-être une sorte d'aura, <rire> comme ça, euh, au-dessus de sa tête, et que les personnes... Euh, nous perçoivent différemment.
1: Tout à fait, et je, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, pour moi, une personne qui a cette connaissance, qui, 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 qui est en harmonie avec cette énergie sexuelle à l'intérieur d'elle, et bien en fait, pour moi, c'est une personne qui est ancrée, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui, qui va s'autoriser euh, la légèreté, mais qui à la fois a les pieds sur terre qui à la fois euh, sait où elle va, sait ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Et, euh, et ce n'est pas toujours évident parce que parfois, effectivement, on est souvent débordé par, par ça. Donc soit on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment le gérer, soit on n'en a pas assez. Et donc c'est pour ça qu'une personne qui a cette harmonie à l'intérieur d'elle, bah, elle dégage quelque chose qui est à la fois rassurant, sécurisant, qui donne confiance, mais qui en plus montre une créativité et une légèreté. Donc c'est comme un certain équilibre, en fait, euh, que je trouve euh, assez intéressant euh, de cultiver.
0: L'homéostasie, c'est rassurant, du coup, de l'extérieur.
1: Exactement.
0: Et alors là, on tise un petit peu les personnes qui écoutent, parce qu'on se dit, bon bah ok, comment on fait pour arriver à tout ça Quelles sont les pratiques, les techniques pour arriver à cultiver, canaliser cette, cette énergie Pour une personne qui... On va dire débute comment elle peut faire ouais par où commencer pour arriver à la cultiver un petit peu cette énergie sexuelle
1: bah c'est une super question et euh, c'est vrai que pour moi le début déjà c'est de faire un petit peu un point de où on en est de se dire ok aujourd'hui où j'en suis dans ma vie euh, quelles ont été mes expériences passées Comment je me suis relationnée avec ça Comment j'ai grandi avec ça Ça, c'est pour moi une des bases aussi. Qu'est-ce qu'on m'a appris qu Est-ce que, est que je l'ai réprimé Est-ce que je l'ai laissé vivre Est-ce qu'il y en avait trop Est-ce qu'il n'y en avait pas assez Déjà, de faire ce petit point pour faire un point de départ et de voir un petit peu où on en est et avec quoi on, on partait. Et quand on voit ça, ça nous permet de nous dire, OK, de quoi j'ai besoin est-ce que, par exemple, j'en ai trop et j'ai besoin d'apprendre à la gérer, d'apprendre à la maîtriser, d'apprendre à la canaliser, ou au contraire, est-ce que j'en ai pas assez et j'ai besoin de la réveiller Et du coup, dans une situation ou dans l'autre, ben, les pratiques ne seront pas vraiment les mêmes. On va dire que euh, quelqu'un qui a besoin de la maîtriser, de la canaliser, on va euh, lui apprendre à cette personne à la diriger, à la faire circuler l'énergie, à l'intérieur d'elle. Donc, euh, moi, les, les outils de base que j'utilise, c'est toujours des outils organiques qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Donc C'est pour ça que je trouve ça génial, parce que c'est gratuit. Et pour moi, l'outil qui a révolutionné un peu tout ça, c'est la respiration. On est d'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est apprendre, en fait, euh, à, déjà, connaître, savoir ce qui se passe. Et quand on sent qu'il y a tout ça, c'est un exercice un peu tout simple, c'est de fermer les yeux, d'inspirer par le nez, de sentir que cette énergie qui est concentrée dans les parties génitales, eh ben elle va, on va l'autoriser à la laisser voyager à l'intérieur du corps. Et donc on inspire par le nez, on sent que cette énergie, elle peut voyager ailleurs, elle peut commencer à monter, pourquoi pas dans le bas-ventre, pourquoi pas en haut, pourquoi pas euh, jusqu'à la poitrine, jusqu'au cœur, pourquoi pas même dans d'autres endroits, même euh, en bas, sur les jambes, les pieds, à la faire voyager et on va expirer par la bouche. Et en fait, rien que ça, de le faire pendant plusieurs minutes, de conscientiser qu'en en fait, on a comme un chaudron, en fait, comme euh, cette ressource dans, dans nos parties génitales, que ça s'accumule, mais qu'on peut aller le distribuer ailleurs. Et donc, rien que ça, d'inspirer par le nez, expirer par la bouche plusieurs fois et consciemment de vouloir la diriger à d'autres parties de nos corps, bah, ça nous permet de la faire circuler, de dégénitaliser le, le plaisir, l'énergie sexuelle, la, la libido, peu importe comment on l'appelle, et d'aller nourrir les autres parties de notre corps. Et une fois qu'on a fait ça, d'une certaine façon déjà On a calmé un peu l'anxiété sexuelle On a calmé un peu cette Pulsion euh, qui, qui veut euh, Tout de suite aller forcément dans Quelque chose de très sexuel, non pas que c'est mal Parce qu'il y a des fois où ce sera très bien Mais il y a des fois par exemple où c'est pas approprié Où il y a des fois où on aura envie D'essayer de faire différemment Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir la liberté De choisir, et c'est ça que moi je trouve Génial dans l'apprentissage De canaliser de diriger, de faire circuler l'énergie sexuelle, c'est que ça nous permet d'avoir le choix. Des fois, on va lui don don donner une sortie sexuelle, masturbatoire ou en rencontre sexuelle avec d'autres partenaires. Et parfois, on va juste avoir envie de la faire diriger pour nourrir le corps ou pour aller se dire bah, « voilà, je me sens plein d'énergie, je vais aller faire une séance de sport comme jamais. » Ou « je vais me mettre sur mon projet, ça va me donner une concentration, un focus. »
0: Et ça, ça peut être donc la respiration, la visualisation, hein, du coup aussi de, de, de visualiser tout ça, monter ou le chaudron, euh, comme tu disais, et ça peut aider euh, les personnes, j'adore ce que tu disais, cette liberté de choisir pour des personnes qui ont envie bah, que ça aille rapidement et qu'il y ait une décharge physiologique très bien, mais ça peut s'appliquer justement aussi aux personnes qui disent, bah, euh, une fois que je fais l'amour, bah, en fait je me sens vide ou j'ai envie de recommencer, euh, j'ai l'impression ou alors euh, aussi euh, dans le cas un peu peut-être là de, de femmes, qui disent euh, je sens que mon orgasme il pourrait être incroyable mais j'ai tellement peur que je bloque tout quoi. Et là je pense que d'aider à se faire circuler euh, ça fait déjà redescendre un petit peu la tension sexuelle et cette appréhension et ça permet d'accéder à d'autres portes.
1: Tout à fait. Ouais, tout à fait. Du coup euh, c'est vrai que quand on voit ça effectivement on dans dans la relation sexuelle pure effectivement quand on apprend à faire circuler, ça veut dire tout simplement à quitter la tension. Parce qu'on euh, a souvent euh, l'habitude de se tendre quand on arrive vers, vers l'orgasme, qui est un, un mouvement naturel du corps, parce qu'il y a des contractions. Donc nous, on plonge un petit peu dans cette contraction et on contracte tout le corps. Or, si on apprend à ce moment-là à relaxer, à respirer, ben en fait, on va faire que... La, la sensation orgasmique, elle va s'expandre. Et effectivement, ça peut permettre euh, à, à des hommes de gérer mieux l'éjaculation, ex par exemple, et à des femmes euh, de s'autoriser à aller à un palier différent ou à ressentir un orgasme différent qui est un peu moins un pic et un redescente, mais qui est plus dans une ouverture et dans une expansion du corps et qui va du coup, à l'inverse, nous recharger d'énergie plutôt que de nous en, nous en enlever, en fait.
0: Et la respiration, du coup, accompagne cette excitation
1: Tout à fait, tout à fait. Elle accompagne complètement cette excitation. Il y a la
0: respiration, la visualisation, pour maîtriser ce que tu vois, un autre outil aussi.
1: ouais et le mouvement aussi. Donc, ça peut être, par exemple, un mouvement de bassin, en cercle, parce que ça permet de faire un peu comme un tremplin, ou alors un mouvement du périnée qui contracte et qui referme pour faire un petit peu comme, voilà, comme un tremplin, comme un, un ressort. Qui contracte et qui relâche. Que... Exactement, exactement. Et tout ça, ça va nous permettre de maîtriser et de faire diriger. Moi, c'est vraiment les, les trois clés euh, que ces mouvements, respiration, visualisation. Ça pourrait être même une quatrième parce que c'est tout à fait euh, ça. Hein, ça nous permet d'aller mettre le focus là où on veut. Et la troisième clé aussi, c'est la voix.
0: Mmh. De laisser
1: sortir des sons de laisser sortir les sons, exactement, parce que ça, c'est pareil, ça va nous permettre de faire la direction, en fait, de montrer que c'est ne reste pas que dans, la... dans le bassin, mais en fait, on peut aller bien plus haut et ça s'exprime bien plus haut jusqu'à notre voix, en fait.
0: Et là, tout ce que tu décris pour les personnes qui écoutent... c'est vraiment en fait les bases pour de la sexualité de manière générale. Si tout le monde applique ces bases-là, on est vraiment dans une expérience sensorielle, sensuelle, tout ce qu'on veut, plutôt que dans une performance qui crée de l'anxiété, qui crée de la contrainte, qui crée de la contraction. Là, on est vraiment dans une détente. Quoi.
1: ouais exactement. C'est exactement. vrai que pour moi aussi, c'est la base pour sortir un peu de, du mécanique où euh, on est dans quelque chose de Très rapide, euh, voilà. Euh, soit pour, euh, pour, pour les personnes convergent, on va, on va aller dans quelque chose de très, très rapide, un hein, va-et-vient très, 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 très rapide qui va donner une éjaculation très rapide. Et ce qui n'est pas mauvais, encore une fois, mais parfois ça peut être frustrant pour beaucoup de personnes qui ont envie d'explorer autre chose. Et parfois, euh, bah, pour. Euh, les personnes qui, qui ont un corps de femme, qui ont une vulve, bah parfois, c'est pareil, on peut aller vite dans la contraction clitoridienne. Et ce n'est pas mauvais, hein, encore une fois, mais, mais on va être dans cette tension on va appuyer très fort et il y a une grande contraction du corps qui fait qu'on bah, va vivre ces pics. Et ces pics, en fait, ils demandent beaucoup d'énergie au corps. Et en fait, bah derrière, c'est pour ça qu'on est fatigué. Et c'est pour ça qu'on passe par une période réfractaire mmh. aussi.
0: Qu'on est fatigué au sentiment de vide. Même si c'était bien, certaines personnes vont dire que bah, c'était mécanique, finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors que effectivement, quand on, on comprend qu'il y a cette pulsion-là, parce que cette pulsion-là, elle disparaîtra jamais, hein, elle sera toujours là, cette envie d'aller dans la tension, etc., c'est naturel, ce n'est pas mauvais en soi, elle sera toujours là. Mais on a compris pourquoi elle était là, on l'a expérimentée, et on décide simplement, pour une fois, de faire différemment. Et d'aller dans quelque chose qui va la multiplier plutôt que l'éteindre.
0: Et plus en vagues, du coup, qu'en qu pique qui redescend. Plus des vagues qu'une montagne.
1: Exactement, c'est exactement ça. Ce qu'on appellerait la phase plateau, en fait. Où, du coup, effectivement, on va pouvoir vivre des vagues et, du coup, on va surfer entre ces vagues. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours au, au, au top du top, hein, mais c'est comme une vague. Bah, des fois, ça redescend un peu, mais on est capable de remonter. Et on est capable de jouer avec cette, euh, cette énergie-là Oui, de jouer,
0: parce qu'effectivement, souvent, euh, quand les personnes commencent à, à, à mettre ces outils-là, vont dire « Oui, mais en fait, mon, mon excitation est redescendue totalement. J'ai commencé à, à respirer, à faire circuler l'énergie, comme vous m'avez dit, et puis, euh, bah, tout s'est arrêté, ou j'ai plus eu d'excitation. » Et donc, c'est de leur apprendre aussi que c'est une vague, donc il y a un creux, puis ça remonte. <rire>
1: Exactement, exactement. Et, et en même temps, le creux, il n'est pas mauvais parce qu'il permet aussi bah, d'être parfois dans quelque chose de plus doux.
0: D'intégrer les sensations.
1: Exactement, exactement, d'intégrer une sensation. Ça, c'est très important, effectivement, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est aussi... Euh, bah, on peut se noyer, quoi. Bah, hein, c'est là quoi. où, des
0: fois, certaines personnes peuvent dire l'excitation me fait mal. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller tout de suite euh, pff, soit éjaculer, soit euh, là, c'est tellement intense que j'ai n'ai plus qu on qu'on me touche. Donc, du coup, ça mérite pour les personnes là, qui nous écoutent
1: de peut-être des fois de se dire « Ah, là, c'est peut-être le moment de ralentir, de mettre de la respiration. » Exactement. Et c'est pour ça aussi que forcément, d'une certaine façon, quand on diffuse, il faut aussi euh, savoir que c'est un apprentissage parce que c'est un plaisir qui est différent. C'est sûr que quand on a diffusé, c'est plus diffus, donc c'est plus doux, c'est moins, euh, moins pic, c'est moins explosif. Donc, forcément... Euh, on, on joue avec ça.
0: C'est moins explosif, mais ça, ça dure sur la durée, j'allais dire. Ça, c est, c est plus, ça dure plus longtemps, ça peut durer sur plusieurs jours, cette satisfaction finalement intime et sexuelle.
1: Exactement, ouais. On peut se nourrir de ça, en fait. Ça, ça peut être quelque chose qui va nous, nous recharger, qui va, qui va faire qu'on se sent, qu sent l'expansion, en fait. Et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que c'est un apprentissage, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre comme ça. On a plutôt l'habitude de vivre... En mode vide, euh, voilà, euh, soit on a des grands pics d'énergie, soit on n'en a plus du tout, mais on n'a pas l'habitude d'être dans, dans, dans quelque chose de plus constant, de plus équilibré, de plus diffus. Donc, c'est un, un réapprentissage, en fait. Un réapprentissage. Donc là, on
0: parlait pour les personnes qui souhaitent maîtriser, donc respiration, visualisation, mouvement, les sons. Pour les personnes qui, là, ont plutôt envie de venir euh, développer cette énergie sexuelle, quels outils peuvent,
1: peuvent être mis en place Ouais, alors euh, du coup, si on a envie de la, de la développer, euh, ben, en fait, c'est assez drôle, ça va paraître peut-être bizarre, mais d'une certaine façon, on va utiliser un peu les mêmes outils, mais avec une intention différente. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour les personnes qui ont envie de développer, pareil, on repartira de la base de dire « Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sens qu'elle ne m'habite pas ?» Première chose, « Qu'est-ce qui fait que je sens que ce n'est plus là ?» Est-ce que j'ai des croyances Est-ce que j'ai eu des problèmes Est-ce que j'ai des traumatismes Est-ce que j'ai refermé totalement ces portes-là Est-ce que je suis totalement coupée de mes parties génitales Est-ce que j'ai aucun lien euh, Est-ce que... Je suis dégoûtée, blessée, déçue Exactement. Qu'est-ce qu'il y a euh, physiquement, émotionnellement et mentalement Qu'est-ce qu'on pense de ça Et déjà... Rien que ça, rien que d'aller faire un nettoyage, de voir, ok, bah moi je pensais que je n'avais pas le droit d'exprimer ça, je pensais que ça faisait de moi tel, telle personne, euh, ou alors j'ai vécu telle et telle chose, j'ai du mal à passer autre, à, à autre chose. Euh, voilà, Déjà, rien que ça, ça va nous permettre de faire le constat et de se dire, ok, à partir de ce constat-là, j'ai envie d'évoluer. Donc, si j'ai envie d'évoluer, bah, j'ai envie de penser différemment. J'ai envie de me regarder différemment. J'ai envie d'avoir une relation avec mon sexe qui soit différente. Et donc, une des premières choses, c'est qu'on euh, va le toucher différemment on va commencer à se toucher différemment. Parce que si, par exemple, on a eu l'habitude de toujours vivre cette décharge, donc soit euh, clitoridienne très, 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 très contractée, rapide, qui est pareil, hein, c'est des masturbations très, très rapides, de quelques secondes, où on a eu l'habitude de toujours utiliser... Des jouets qui ne sont pas mauvais, c'est très bien, mais des, des, des grosses options qui nous promettent des orgasmes en quelques secondes. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que si on ne fait que ça tout le temps, bah en fait, au bout d'un moment, le corps il se fatigue et il peut ne plus avoir envie. Pareil, par exemple, pour un, un homme qui, qui éjacule tout le temps, tout le temps, plusieurs fois par jour, arrivé à un certain âge, euh, quand il a 15 ans, 20 ans, peut-être qu'il a toujours cette énergie parce que bah, les hormones sont au taquet. Il y a une énergie de vie qui est naturellement dans le corps. Peut-être qu'à 50, 55, 60 ans, ce sera plus compliqué. Donc, s'il si a toujours eu l'habitude de se cacher, de faire ça très rapidement parce qu'il a honte de ce qu'il fait, euh, voilà, parce que voilà, ben, ça va être une rééducation totale de comment on se touche, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se dit, quel discours on a. Et là, c'est pareil, ben, moi je conseille aussi de, de, de se toucher pour l'exploration pour aller se connaître, toujours en utilisant respiration, mouvement et son euh, pour faire circuler, mais pour aller voir, pour aller euh, toucher, juste pour connaître, juste pour dire « je suis là, euh, c'est moi ». Es à moi, au final, je me rends compte que j'avais euh, m'étais coupée de toi parce que je pensais que je n'avais pas le droit, au final, de t'explorer, que j'avais pas le droit de faire ça, que c'était mal, etc. Et donc, toute cette rééducation-là, de penser différemment, de le voir différemment, de nettoyer ces émotions qui sont entravantes à cette, à cette énergie, et de toucher le corps avec plus d'amour, de temps, de calme et de réceptivité. Ben, ça va faire que le corps, d'un coup, il va se dire « je peux poser les armes, j'ai plus de stress je... ». Peut-être que d'un coup, il va se dire « on me prend en considération ». Parce que c'est comme si tout, on personnifie un petit peu le, la chose, mais c'est comme si nos organes sexuels ou notre énergie sexuelle, c'était une personne, et que toute notre vie, cette personne-là, on l'avait insultée, on l'avait bafouée, et on était là juste pour lui prendre quelque chose de temps en temps. De temps en temps, on vient juste lui prendre un, un petit orgasme bien fait, et hop, je te remets au placard, je ne vais plus entendre parler de toi. Bah forcément, au bout d'un certain temps, cette énergie-là, elle va se cacher, elle va se, 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 se protéger, parce qu'elle se sent euh, violée d'une certaine façon, ou trop utilisée, et ne, elle ne se sent pas considérée.
0: Elle ne se sent pas considérée, c'est vrai qu'on peut le voir chez, ces, chez certaines personnes, où c'est vraiment... Cette notion d'être dur avec soi et donc ce concept de douceur, de venir remettre de la douceur déjà vis-à-vis -vis de soi, euh, de pouvoir prendre le temps de... Parce que souvent, c'est ça. Ah, mais non, mais ça prend trop de temps, j'ai pas le temps, je me permets pas ce temps-là. Bah, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, finalement Qu'est-ce hein qu que je me permets ou pas Qu'est-ce que ça veut dire de moi euh, L'exigence que j'ai vis-à-vis de moi, vis-à-vis -vis de mon corps, ça peut être lourd aussi. Hein.
1: Oui, et parce que beaucoup de gens en pensent aussi « mais ça, c'est pas important ». On s'en fout. Et ça, c'est pour les dépravés de la société ou c'est pour les gens qui, voilà, ont autre chose à faire ou attends, moi, je n'ai pas que ça à faire, j'ai une entreprise à faire, j'ai des enfants à fournir, etc. Sauf qu'on a oublié, et ça, ça pourrait être aussi un, un, un deuxième conseil pour les personnes qui veulent ré réveiller cette énergie à l'intérieur d'elles, parce qu'en fait, quand on est plus en harmonie, on n'est plus avec cette énergie sexuelle, on est plus heureux, on est plus disposé, disposé on a plus de joie. Et donc, en réalité, sous prétexte que euh, voilà, c'était euh, pas pour moi parce que moi, euh, je suis au-dessus de ça, d'une certaine façon, euh, bah, en fait, on s'est coupé de la joie intérieure. Et donc déjà, bah, si on veut la réveiller, moi, un conseil tout simple aussi qu'on qu qu peut donner et qui est facile à faire et qui, pareil, ne, ne coûte rien, bah, c'est se reconnecter à la joie à l'intérieur de nous, à ce qui nous fait plaisir. Est-ce que j'ai plaisir à cuisiner Est-ce que j'ai plaisir à manger ce que je mange Est-ce que j'ai plaisir dans ma vie Est-ce que je m'autorise des moments à faire des choses juste pour le kiff De contempler un beau paysage, de mettre un, un vêtement qui me plaît, de, de, de me coiffer, de me maquiller peut-être, de faire quelque chose qui, qui est juste pour le plaisir. Et en fait, se reconnecter à cette joie, bah ça va ouvrir le corps parce qu'il va se sentir plus content. Alors que, euh, à l'inverse, si on est dans la vie et euh, on fait les choses parce qu'il faut les faire, c'est l'obligation. Oui, on a des obligations, on ne va pas se mentir. Des fois, il y a des choses, il faut les faire parce qu'il faut les faire. Il faut aller chercher des enfants à l'école parce qu'on ne va pas les laisser là-bas, c'est vrai. Mais voilà, peut-être chaque petit instant de bah, « je suis contente d'être dans ma voiture, j'ai un moment pour moi ». J'ai voilà Chaque petit instant qui peut nous dire « c'est un plaisir eh », ben tout ça, ça nous permet de réveiller. Cette, cette énergie à l'intérieur de nous parce qu'on s'autorise à la joie et on n'est plus en train d'avancer comme des robots dans quelque chose de mécanique où du coup on devient triste on devient pâle et il n'y a, a plus de plaisir à rien
0: la joie, le jeu aussi hein. Finalement, euh, comment je peux me reconnecter à cette partie de moi euh, enfantine, euh, comme tu dis, qu'on qu nous a coupé de tout, de tout ça, hein, des fois de cette joie de jouer aussi, et je trouve qu'il y a trop de personnes adultes euh, qui oublient euh, de s'amuser dans la sexualité, qui la prennent trop au sérieux, et donc euh, bah ouais, c'est pas excitant, c'est pas joyeux, se reconnecter à cette partie de jeu.
1: Ouais, tout à fait. Et, et c'est très, très vrai ce que tu dis et c'est très important parce que quand on se reconnecte au jeu, ben, en fait, on s'autorise à ce que ce soit pas parfait. Voilà. Parce que si on s'autorise à jouer, quand on joue, on est là pour passer un bon moment. Il n'y a pas de, on s'en fout de gagner, on s'en fout de perdre, on s'en fout, on est là pour jouer, pour rigoler. C'est pas parfait. Il faut être fair
0: play. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, on s'amuse. OK, il y a des règles et les règles dans la sexualité, c'est la base, c'est le consentement et la communication. Une fois qu'il y a ça, on peut s'amuser et, et, euh, et rigoler aussi euh, bah, des apprentissages qu'on peut faire, des, des, des loupés, des foirés, euh, c'est bon.
1: Exactement, et du coup, si on prend ce prisme-là, bah, un loupé, un foiré, en fait, si on en rigole, bah, ça devient une source pour encore plus réveiller cette énergie sexuelle, parce que ça nous fait rire, et le rire, c'est c'est la vie aussi qui s'exprime, et le rire, c'est pareil, que ça part du bas-ventre, ça part de quelque chose de primal, ça passe de quelque chose qui est dans nos tripes, c'est quelque chose qui est profondément à l'intérieur de nous, et donc quand on rigole, euh, bah, déjà la vie, elle s'exprime, ça s'ouvre, il y a une expansion du corps et naturellement, l'énergie sexuelle revient.
0: Donc peut-être pour les personnes, effectivement, de se reconnecter déjà à elles-mêmes, eux-mêmes, euh, à être dans le, dans le jeu, dans la joie, parce que des fois, comme tu dis, on peut être dans un côté robotisé, mécanisé, où j'ai pas le temps, la vie, elle va mille à l'heure, je suis emportée par le flot de la vie, il y, des, euh, des, des, y a des factures, il y a ci, il y a ça à faire, et même dans cette responsabilité, comment je peux mettre... Euh, de la joie. Par exemple, les factures, euh, faire la comptable, bon, bah on est beaucoup euh, euh, d'indépendants indépendantes où, où euh, c'est pas forcément fun. Mais en fait, moi bon, je me disais, bon bah comment je peux rendre ça fun puisque de toute façon je dois le faire tous les mois. Donc. Et ben bah, j'adore écouter le jazz, ça me détend, donc je me mets en condition, je mets du jazz, je me prends un petit thé à côté. Et en fait, une fois que je suis embarquée, je prends du plaisir à le faire alors que j'aurais pas cru dès le début quoi. Et chaque mois c'est la même chose. J'ai pas envie de le faire, je me mets en condition et finalement je prends du plaisir.
1: Exactement. Et, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, bah, on a tout à notre disposition des petits détails qui peuvent rendre un moment qui, soi-disant, était chiant, bah, un moment au final agréable. Et que même, en réalité, si on va même chercher un peu plus loin, bah, faire la comptabilité de l'entreprise, c'est s'autoriser à ce qu'elle grandisse, c'est avoir une vision euh, d'elle aussi, c'est aussi la respecter parce que c'est savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort.
0: Être clair avec ça, c'est aussi et de conscientiser ce qui se passe finalement au moment présent, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, c'est donc vrai que pour les gens qui sont un peu moins terre à terre et euh, voilà, qui, qui aiment bien le flow, la créativité, les trucs un peu carrés, ça les ennuie. Bah, en fait, rendre des choses un peu carrées, le côté comptable, etc., bah, en fait, c'est de nous autoriser à le rendre réel. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que, comme tu le dis, bah, en fait, chaque petit moment peut être une source... De, il peut y avoir un petit plaisir dans chaque petite chose.
0: Un petit plaisir et, et d'arriver à se connecter à ça pour conscientiser déjà par rapport à la sexualité. Hein, si, déjà de conscientiser, ah bah, ça se trouve, en fait, elle ne me convient pas et je n'en avais pas conscience. Hein, et peut-être pour ça qu'elle s'était éteinte, cette énergie sexuelle. Donc déjà, c'est un, un grand pas. Et ensuite, une fois que j'ai conscience de ça, euh, bah, de pouvoir réfléchir. Alors du coup, bah, si je vais vers ça, qu'est-ce qui peut m'attirer vers ça ou qu'est-ce qui pourrait m'attirer et j'ai le droit de ne pas savoir tout de suite, mais en tout cas, je vais expérimenter dans le jeu, dans le consentement, dans la communication. Et du coup, il y a plein de portes qui s'ouvrent.
1: Exactement. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que la rétrospective, elle est assez importante. Et que c'est un point central de se dire déjà, où est-ce que j'en suis Quelle est ma réalité Qu'est-ce que je pense qu'est-ce que, Avec quoi j'ai grandi quelles croyances je nourris depuis toutes ces années où est-ce que j'en suis Parce qu'effectivement, s'il n'y en a plus du tout, ou s'il n'y a plus du tout d'envie, c'est peut-être parce que en fait, ce qu'on vit, ça ne nous convient pas. Et ça, il faut savoir prendre juste cinq minutes pour se poser, le regarder, et se dire qu'en fait, c'est important aussi dans nos vies. Parce que c'est important, et, et on l'a dit plusieurs fois dans, dans l'épisode, c'est important. Oui, les gens ont l'impression que c'est important parce que ah oui, c'est pour avoir des relations sexuelles avec les autres, mais non, en fait, c'est important parce que c'est notre joie intérieure.
0: Et la question qu'on pourrait se poser, et euh, tu me diras, toi, ton hypothèse, pour les personnes qui se disent asexuelles, est-ce que ça veut forcément dire qu'il n'y a pas d'énergie sexuelle
1: Eh bien, non. Au contraire, je ne pense pas. Je pense, alors, après chaque personne utilise ce terme euh, comme il ou elle veut d'une certaine façon et chaque personne en fait certainement sa définition euh, mais euh, en tout cas moi ce que j'en comprends c'est que des personnes asexuelles d'une certaine façon c'est des personnes qui n'ont pas envie d'avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes, qui n'ont pas de sexualité avec d'autres personnes mais il y a des personnes asexuelles par exemple qui ont une sexualité avec eux-mêmes, euh, j'ai déjà entendu ça euh, et en final ben, ça veut dire que l'énergie elle est bien là et on peut ne pas avoir envie de faire du sexe avec des, des gens, mais utiliser cette énergie sexuelle pour nous. D'ailleurs, euh, dans, dans, dans la philosophie euh, taoïste, euh, qui, moi, est un peu la base de, de mes enseignements et de mes pratiques, bah, en fait, on dit que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie de qui, c'est l'énergie qui, qui, qui nous nourrit. Et donc, on peut, elle peut être restaurative. On peut la diriger dans... Euh, des parties de notre corps dans certains organes pour les restaurer pour leur faire du bien donc après voilà, on, on, on y croit on n'y croit pas, c'est de la philosophie taoïste c'est ce qu'ils ce qu en, ce qu enseignent c'est ce qu'ils disent donc effectivement une personne qui est entre guillemets asexuelle en tout cas qui n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir cette énergie de vie pour elle et qu'elle ne peut pas l'utiliser pour ses projets, pour sa créativité, pour son corps, pour, pour elle avec elle-même. Et je dirais même plus, on devrait tous commencer par là.
0: Et cette question, elle est importante, hein, parce que souvent, il y a cette croyance, finalement, que bah non, ce n'est pas compatible, etc. Alors que, bah, évidemment, on peut être une personne asexuelle et avoir cette énergie sexuelle en soi, qui soit tournée tourné vers soi, ou même, des fois, des personnes asexuelles peuvent quand même avoir des rapports intimes avec des personnes, mais ça peut être en parcimonie. Il y a vraiment, c'est tout un spectre aussi, donc. L'énergie sexuelle, elle est là parce que c'est l'énergie de vie. Elle peut être à des intensités différentes, évidemment, et on peut comme tu l'as dit, avec des outils euh, bah, la développer ou au contraire la maîtriser selon là où on se sent, finalement. Et ça n'a rien à voir avec son orientation sexuelle.
1: Ah, pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui est intrinsèque à chaque être vivant euh, sur, la sur la planète, en fait. À partir du moment où on est ici, sur Terre, on, on a cette énergie à l'intérieur de nous. Donc, euh, on, on peut tous et toutes euh, apprendre à l'utiliser et euh, d'ailleurs c'est assez drôle parce que moi j'ai une, une, une cliente il n'y a pas si longtemps que ça qui arrive à, à, à moi avec ce prisme là en me disant je suis asexuelle, moi le sexe ça ne m'intéresse pas du tout, pour moi c'est quelque chose que je mets euh, euh, sur ma to-do list, voilà c'est une obligation, c'est quelque chose de domination, elle avait vraiment quelque chose de, de très très ancré et aujourd'hui je Enfin, après quelques semaines de travail ensemble, euh, quelques mois de travail ensemble, bah, en fait, c'est une personne qui est totalement différente et en fait, qui, qui déborde de cette énergie et qui a juste tout simplement remis son prisme différemment et euh, qui, qui s'est autorisée à la vivre.
0: Et des fois, les personnes s'empêchent de vivre ça parce qu'elles ont peur de ce débordement. Elles sentent que si elles accèdent à cette énergie sexuelle, ça va être tout feu, tout flamme, ça va déborder, ça va être hors de contrôle, et ça, ça fait peur.
1: Oui, et, 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 et on ne va pas se mentir que oui, c'est vrai qu'il faut savoir la canaliser, parce qu'à l'inverse, et c'est pour ça que c'est aussi important de savoir comment elle fonctionne, parce que quand on ne sait pas comment ça fonctionne et qu'on a tout ce débordement-là, bah, ça fait des gens qui peuvent être... Euh, dépassés par leurs envies euh, et, euh, et on peut avoir des addictions qui se créent, on peut même euh, avoir des personnes qui font des choses euh, qui sont répréhensibles, qui sont qui, qui peuvent devenir dangereuses pour la société, en fait, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que euh, savoir la canaliser, savoir l'utiliser, savoir comment on veut l'utiliser, c'est aussi important parce que bah, ça nous permet de mieux l'appréhender, de mieux la vivre et, euh, et de savoir la maîtriser, la diriger. Et donc, c'est pour ça que euh, la méditation, le sport, la créativité, l'art, euh, créer, construire, euh, bah, c'est génial, parce que ça nous permet de, 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 de la focaliser dans quelque chose qui peut être bénéfique pour nous, mais qui peut être bénéfique pour l'ensemble des gens, en fait, pour le bien commun. Parce que, mine de rien... Euh, bah, si on, on, on a tous plus du tout d'énergie, qu'on n'a plus aucune force pour créer le, le monde de demain entre guillemets, bah, on va pas trop euh, aller, on, on va aller nulle part. Donc on a, d'une certaine façon, besoin des gens qui ont cette impulsion, qui ont cette, 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 euh, cet élan de vie à l'intérieur, mais qui savent le diriger vers quelque chose qui soit bénéfique pour eux et pour l'ensemble de la communauté, entre guillemets.
0: Ça devrait même faire partie de l'éducation sexuelle, presque. Savoir la maîtriser, euh, euh, pouvoir être au courant de cette énergie sexuelle euh, pour l'utiliser à bon escient aussi. Pour les personnes là qui euh, écoutent et qui sont à la fin de, de cet épisode, quel est un message clé, un mot que tu aimerais que ces personnes retiennent de ce que tu as partagé, ou que, ce que tu n'as peut-être pas encore partagé, mais un mot avec lequel elles peuvent repartir, euh, une phrase euh, un moto, tout ce que tu souhaites.
1: Yes. Alors, euh, avant de, de dire ça, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit sur l'éducation sexuelle. Moi, je pense aussi que c'est effectivement quelque chose qui devrait faire partie de l'éducation sexuelle et qui serait très intéressant à avoir parce que, justement, quand on passe cette période de puberté et qu'on a tout cette cette, cette vague euh, hormonale qui arrive, cette énergie qui se réveille naturellement, euh, qui est là et qu'on est débordé, qu'on ne sait pas quoi faire de ça et qu'on a tout, 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 tout ça qui est remélangé à l'intérieur de nous, par bah, comprendre ce qui nous arrive à ce moment-là et savoir ce qui se passe, je pense que ça peut être très 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 bénéfique pour, euh, pour nos adolescents en fait, d'une certaine façon. Ça pourrait éviter beaucoup de, de problèmes et beaucoup de de, de dérives entre guillemets et beaucoup de personnes qui se brûlent rapidement avec ça euh, voilà donc, euh, donc je pense que c'est effectivement important de le dire et puis euh, et voilà et juste pour conclure bah, tout simplement que pour moi d'une certaine façon c'est un cadeau on a c'est un cadeau que chaque personne a à l'intérieur de soi et euh, et c'est comme on parle souvent euh, dans la sexualité de réveiller la flamme etc bah ben, en fait oui c'est vraiment une petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous qu'on peut apprendre à gérer parfois à monter en intensité parfois à redescendre et qu'en fait ben, c'est c'est vraiment un cadeau et que euh, quand on le voit sous ce prisme là, on peut vraiment faire de belles choses avec cette énergie qui nous habite et, euh, et qu'au final, il n'y a jamais aucune honte à avoir de sentir ça, de sentir cette énergie sexuelle, ça ne devrait jamais être honteux, ça devrait être quelque chose, ça devrait être une célébration. Voilà.
0: L'énergie sexuelle est une célébration, un cadeau, un pouvoir. Merci beaucoup Estelle. Du coup, on peut aller creuser tout ça sur ton compte Instagram, Alchimie Sexuelle, tu as un podcast aussi euh, que tu as lancé depuis euh, un an au moins, euh, qui a euh, du même nom, c'est ça, Alchimie Sexuelle aussi. Donc, euh, allez faire un tour sur le compte d'Estelle, Alchimie Sexuelle, le podcast où il y a déjà plein, 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 plein d'épisodes. Donc, il y a plein de choses à écouter. Et puis, sur ton site aussi, euh, alchimiesexuelle.com Merci beaucoup, Estelle, encore euh, pour ton partage et ton savoir aussi sur euh, les énergies sexuelles.
1: Merci à toi, Camille. Bon, merci à, à toi et à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris de nouvelles choses vis-à-vis -vis de la sexualité, Il vous a permis d'avoir de nouvelles réflexions, peut-être aussi de nouvelles sources de conversation avec des amis, avec la famille, avec les partenaires, c'est ce que je vous souhaite. Si cet épisode vous a plu, a suscité quelque chose en vous, pensez à laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et le mieux même à partager autour de vous pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'écoute. Ah oui, et merci à ma sœur Hortense d'avoir fait le montage de cet épisode. C'était sa première fois, donc merci. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt